0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨雷
1: 。大家好，我是老倪
0: 。大家好，我是周老师。啊，那今天又到了每月一度的销量盘点，上个月的就是汽车销量的一个盘点的一个节目了。那这个节目就我问一下两位啊，就是因为我们这个节目其实算我们节目我们栏目开办到现在的一个每个月的一个保留节目，就你们是怎么看待这个我们每个月去聊销量内容的这个节目的？
2: 嗯，我觉得啊，就是销量其实是个风向标。嗯，像我们今年做的，就一个月一个月做下来，对吧？你会明显看到 SUV 的市场退货啊，对对吧？然后、嗯，其实对大家买车的人来讲，也是一种指导的意义吧。就很多时候，我是觉得，就是那种热销的车型，一个月能卖到三万、四万甚至五万的那种车子，你说它有什么不好？肯定是有缺点的，但是它的缺点一定是被可以被容忍的，至少在它那个价位里面。是可以被容忍的，但它肯定有很多很多的优点，对啊，当你在选择某一个价位车型的时候，那比较理智点的做法的话，就是你选这个价位里面热销的车型，不会错。通常入坑的概率会比较少一点，比较低，对吧？你说我一定要选一辆，嗯，怎么讲就是很小众的、很个性的车子，不是说不可以，但是相对来说，这个车你可能碰到的坑的概率。就大很多。就举个最简单的例子，打个比方讲，你现在知道，比如说在那个三十万左右的价位，你要选一辆这种运动型车的话，那普遍的人可能会考虑更多的宝马三系啊，对吧？但是也会有人去，有一一小部分人吧，去买阿尔法罗密欧，对吧、嗯？那么可能阿尔法罗密欧带来的可能是更个性，对吧？更好看或者更更能满足你的一些方面的需求，但是这个车的坑也是很多的，对吧？意大利造的车，质量的稳定性。那个存在一定的问题，对吧？然后坏了以后等配件等死你，都是问题。所以我觉得销量更多的是给大家一个指导意见，你在选择车型的时候会让你更放心一点。我觉得，那老倪觉得呢？呃
1: ，我觉得我们每个月都在做这个销量排行啊。其实很多的这个车型基本上呃变动的这个名次不会特别的大、啊啊，就是有些长
2: 期在前三位，对吧？对
1: ，那么。但是也有特别的情况，比如说这辆车一下子从后面几位直加直接能够到前,到前面位、嗯，那肯定是有什么事情发生了，对不对？它不可能有这么大的变化。那么另外一个呢，其实我们也再去关注一些，包括前几期我们在聊的节目里面聊了很多新车啊，包括探戈啊等等。其实我们也可以通过销量的排行，看到一辆新车上来以后，它对于市场的接受度，对不对？市场对它的接受度，啊、对,对对对，市场对它的接受度，消费者如何去？去肯定他，因为最终还是买单，对不对？来说明这个问题嘛，对吧
0: ？好，那就是。我们的节目啊，就是关于销量的节目。就是其实我们几位主持人啊，都他们做的有时候会觉得有一点点的枯燥。那这个枯燥，我觉得是这样，可能是因为我们每天看这个东西，可能看多了就觉觉得会有点枯燥。但是对广大的就是我们的听友来说，其实他们可能就是平时不会特地的去查一些数字啊，看一些数据，都是通过一些节目或者是一些文章去了解这个就是销量的排行的一个情况。那所以我觉得对我们的用户来说，这个节目还对他们来说还是蛮有。蛮有吸引力的，或者算一个就是我对于我们节目来说算一个特色的一个内容啊。那我们老样子啊，就是开始今天的节目。那还是每期节目都是我来先说，就是汽车的一个轿车,轿车的一个销量的排行。那在二零一八年的九月份的销量排行，轿车的排行情况是排在第一名的是大众的朗逸，是卖了四万四千五百七十九台。第二名日产轩逸。嗯卖了是四万两千五百二十三台，那这两个车啊，就是常年就是排在第一名和第二名。他们从一月到九月的一个累计的销量都超过了三十万台啊，那这也是一个非常就是庞大的一个数据。第三名是别克的英朗，就是两万九千七百四十六台，这个也是我们大概有三个月了吧。就没有看到，就是
2: 英朗进前十了，对吧
0: ？因上个星期、上个月好像进前十了吧？好像没有进，好像回探了，就，对吧？那这个是也是近期就是英朗销量冲的比较高的一个月。那第四名是大众的捷达，两万九千零五十二台；第五名大众的桑塔纳，两万九千零二十六台；第六名丰田的卡罗拉，两万七千四百五十一台；第七名大众的速腾，两万五千零十六台。第八名，现代的领动，两万四千八百八十八台；第九名，大众的宝来，两万两千七百零五台；第十名，雪佛兰的科沃兹，两万一千四百五十八台。那这个是就是轿车排行前十的，那还是这个前十啊，就是 A 级车，全部都是紧凑型的车的。然后以合资品牌占据。在上个月的时候，我们还可能还看得到吉利。但是在这个月，吉利就是它的销量下来了，就是没有挤到前十里面去。那么里面还是以就是大众当道，超过一半的都是南北大众的车型。那可能就是唯一就是能够有一点点亮点的，就是我们看到就是通用的两台车，一台就是别克的英朗，还有一台雪佛兰的科沃兹，然后挤到了前十名里面。那可能在这个里面，我们也看不出有太多的就是变化和就是问题，或者是能够说的东西。那么来看，就是自主品牌里面就是排名前十的，自主品牌排名第一的是吉利的帝豪，九月份是卖了一万六千八百八十四台，第二名是吉利的帝豪 GL， 九月份卖了一万两千五百十五台，第三名吉利的远景一万零两百七十三台，第四名宝骏的三幺零九千六百六十二台，第五名长安的逸动五千八百十台。第六名，名爵的名爵六，七千七百八十六台。第七名是艾瑞泽，奇奇瑞的艾瑞泽五，卖了七千五百五十三台。第八名江淮江淮的 iEV 卖了六千七百四十七台。第九名，奇瑞的 EQ 卖了五千三百十台。第十名是吉利博瑞的极越新能源，卖了五千一百三十九台。那第十一名是吉利的新车缤瑞，卖了五千零二十九台
2: 。啊，就这个排行榜可以看出啊，就明显还是吉利一家独大啊，
0: 占一半要
2: 啊，对，吉利占一半，而且关于前三位都是吉利的，对吧？这个是一个。然后另外一个，你没有看到这个自主品牌的轿车的销量前十名排行榜里面有三台是新能源的车子，对，江淮的 iEV、奇瑞的 EQ， 包括那个吉利博越的那个。级的新能源，对吧？就是我我觉得这里面可以看到一点门道，什么？就是自主品牌的新能源车啊，在国内还是占据了一定的，就尤其这些车型还占据了一定的地位的销量地位的。嗯，呃、嗯，其实我们平时因为在上海嘛，就是我们可以看到新能源的车的概率还是比较高的，对吧？因为牌照的问题，对吧？然后像这些。这里面的江淮的 i e v 和奇瑞的 e q 都是那个
1: 纯电的，嗯、
2: 对、啊，都纯电的。然后博越的那个博瑞的那个极 E 的话是 B 级车，属于插电混动，嗯、而且是辆 B 级车。然后这边就是我比较奇怪什么，就是另外两台车，你看啊，就是单月卖六千多、七千、五千多的江淮的 i e v 和奇瑞的 e q， 他们一到九月的累计销量都超过三万台的。但是吉利的博瑞的极 E 的话，它九月份销量是五千一百三十九台。他一到九月的话，只卖了一万台，对吧？一万零十九台，就是一半都不不止，对吧？就不知道发生了什么样的事情
0: 可能有大减价，或者是有比较大的促销的动作。可能会
2: 有比较多的促销的动作在里面吧
0: 。而且我特地去看了一下，就是吉利博瑞的这个，就是吉利他的博瑞的，就是它的一个燃油版本。你们猜看燃油版本他们在九月份卖了多少台
2: ？嗯，不知道。只有
0: 新能源版本的一个零头。
2: 一百多台、啊。那其实这个是什么原因啊？我觉得，一个是可能是不是现在厂家在出货，就是产量排产上面，就大量的在排他的那个新能源的车子。可能因为之前那个吉利的博瑞的话，我们去看过嘛，对吧？啊、试驾过就是燃油版的车型也不至于只卖一百多台的。那可能这里面销量呢有一个厂家在调整产能的关系。那另外一个的话，我们之前可能也讲过嘛，可能有些小伙伴就有些吉利的粉丝就说我们，对吧？那但是事实上是这样的，因为对于博瑞的燃油版来讲的话，其实它的价格已经够到了和那些合资品牌，比如说帕萨特啊这样车型的入门级版本差不多价格了。那相对来说，我去买你这辆车的理由真的不是很充分，对,对吧？但是回过头来，你因为插电混动嘛，那别的这些车型可能都没有
0: ，对，还是还送牌照啊
2: ？对。那么在这样的情况下，插电混动的销量要高于它的燃油版的销量。
0: 就正常了，就呃
2: ，其实也不正常，也不正常的。一般的车子，你看领克的话，零一也是吉利下面的，对吧？领克零一的销量绝对是超过它的插电，就是燃油版的销量是远远超过它插电混动版的销量的，对吧？可能在这个车上比较特殊吧
0: 。啊，那然后我们看到了，就是第十一位的是吉利的缤瑞，对吧？是一辆新的，就是 A 级小车。因为这个车我们在之前也说过，是造型让我们眼前一亮。那它在九月份上市时候，它就卖了。五千多台
2: ，啊、呃，其实最近自主品牌造型眼前一辆车蛮多的，这个吉利的冰冰越冰锐对吧？然后那个我前两天在路上看到那个比亚迪新的
0: 秦唐啊，新的唐啊，
2: 新的秦还没见过，唐见过了，就唐，当时我乍一眼屁股看过去，我以为是辆林肯，啊，开近一看发现啊是绿牌的嘛，林肯肯定没有绿牌的车，啊，这是是辆唐，就是我们现在很多自主品牌。其实通过不管是请更高级的设计师也好，或者说自己的设计团队，就是能力上提升也好，就现在的很多国产的车型，其实外观是越做越漂亮了，对吧？很少有就是可以吐槽的点，要比上一代的车型或者以前的车型要少很多，这个也是我们自主品牌的造车的一个很大的进步，我觉得
0: 。好、啊，那我们移到下一个榜单，下一个榜单是合资品牌的前十位，那这个我就不读了。那合资榜。品牌的前十位就是其实和一个总榜前十位是一样的
2: 啊，一模一样，没有
0: 什么变化。那我但这里面没有 B 级车这次对吧？对的，有 B 级车在下面，因为 B 级车它挤不到销量的前十嘛。嗯、那以前迈腾有机会冲到迈腾是有机会冲到前十，前十但是这次九月份它是没有进嘛。但是我我摘了一下，就是合资品牌里面倒数的就是八位里面、啊、倒数八位，我们看了一下，就倒数八位蛮惨,、啊、蛮惨的是什么？就是我们一直说的法系车啊。啊，排在第一百零七位的是 ，D S 五 ，D S 五对吧？九月份卖了七十五台啊
2: ，可以的，它一到九月只卖了一百一十
0: 台，这个销量在九月份销量还算高的，对吧
2: ？啊，对的，同就应该怎么讲，就同比增长了不少，对
0: 吧？那第一百零八位的是 D S 五的 L S 卖了七十台，一百零九位是 D S 的四 S 卖了六十台。那第一百十一位的是雪铁龙的 C4L， 卖了十三台；第一百十二位是标致三零八 S， 卖了九台；第一百十三位是标致五零八，卖了七台。那这个我觉得，这个这个数据就是看着就是，我觉得我不知道到底这个是数据有问题，还是真的是数据是这个样子。因为其实至少五零八这台车，我觉得。还可以吧，我觉得，嗯，不至于到销量那么就是吓人的这个地步。零八长什么样子？你还记得？记得的呀、啊，一台就是 B 级车嘛。因为这里
2: 面是这样，三零八 S 的话，量少是正常的，因为这个车已经没有了，就这个车已经停产了，所以这里面九台我不知道是哪里来的，啊，就不管这个数据怎么样，就至少证明，其实上次我们跟老倪我们一块去看林肯的时候，边上那个 DS 店也去了，对吧？你们觉得这个店像在就是像是在做生意的样子吧
0: ？半、嗯、歇业状
2: 啊，对,对我觉得走进去这个，我进去看辆车，我都灯车那、这个展厅里面灯光都不支持我，我能把这辆车看清楚
1: ？基本上都没开灯，等于是啊，灯都不开，自然光,光
2: 啊，对啊，就是。我只能讲啊，就是同样做汽车销售啊，就是在那边做汽车销售蛮苦的，蛮苦的
0: ，对吧？啊，那
2: 真让我想到了当年的双龙
0: 。那我们在就是群里面啊，就是包括这个星期，就是我看就是双休日，我看大家还在群里面聊就是法系车。其实大家就是我看都是就是表达的都是比较喜欢啊，或者是没有那么多就是反面的东西，或者是没有那么多就是讨厌的东西在里面。但我相信就可能。普通用户对法系车的就是这个认知啊，可能就是还要么就是不够，要么就是心里有
2: 疙瘩。我觉得不是的，我觉得不是认知的问题啊，就是法系车就是大家一直讲，就是比如说 PSA 集团，它可以把扭力量调教的非常好，但它本质上还是扭力量，对吧？在大家都已经独立悬挂的情况下，你用扭力量只能代表说你和其他的扭力量车型比。
0: 更好一点，<笑>甚至
2: 比一些独立悬挂做的不是很好的车型比，你的架控性没有那么糟糕，对吧？但你本质上这个东西现在就是大家不用了呀，对吧？在比如说一个高价位就十几万的车型以上，就用的可能越来越少了，对吧？这是一方面。那个像法西车在中国最火的时候，其实就当年卖标志三零七那个年代，对吧三零七可能是上海，就当初。上上海牌照的一个分水岭，就买到三零七这个水平了，基本上愿意多花个几万块钱上块沪牌了，对吧？买像我当时买的车几万块钱的，我去上块杭州牌照，对吧？就是那个时候是最火的一个年代，但是那个时候三零七可以卖得好的很重要的原因，并不是因为法系车大家有情怀，而是因为在那个价位里面，它的配置要比同价位的车型丰富，比如说什么空当年的来讲什么自动空调。对吧 ？ESP， 然后什么天窗，在同价位的很多车型上都看不到这些东西的，哎，在他车上有了。加上大家都很抱怨说，国产的307是三厢的那个屁股巨丑，但是你们知道那个后备箱有多大嘛？对吧？杨磊这样的可以塞六个人进去，对吧？就是他是有他的那个时候的一定的独特的优势，优势哎，对,对，产品是有优势的。加上那个年代可选的车型特别少，那么就火了。但是后面整个一个 P s C 集团的中国，对吧？我们不讲它跟东风合作有没有问题，但至少在这个市场上，它的产品更新，包括它的产品的这些序列，我觉得都是有问题的。现在法系车都是活在键盘上的，我觉得。就大家讲到这个车，觉得哎，这个车有情怀的，对吧？这个车很好，但是我就换句话说，我们群里面的小伙伴当年开法系车的车子卖掉了以后，还会再去买辆从标致还会再去买一辆 D S 吗？没有的。对吧？人家，标志卖掉了以后，人家去买宝马了，对吧？人家去买什么了？但是对于现在的很多年轻人，比如说第一次购车来讲的话，就很难去想去这个车，因为销量那么低，又没有广告，什么都没有的情况下，我很难想到我要去买辆这个车，对吧？大家可能去的更多的是大众，去的是通用，甚至丰田、本田这些。所以这个法系车在中国这这这样下去的话，我觉得就像地总讲的
0: ，哎、可以退
2: 出中国市场了，对吧？嗯反正在欧洲活得蛮好的
0: 。好，那我们再下一个换一个榜单，我下一个榜单是豪华品牌轿车的一个销量的一个排行情况。排在第一名的是奥迪的 S L， 九月份卖了一万六千零八十台。第二名是奥迪的 A 六 L， 九月份卖了一万五千零六十七台。第三名是奔驰的 C 级啊、呃、E 级，卖了一万三千一百七十三台。第四名是奔驰的 C 级，卖了一万两千六百三十四台。第五名是宝马的五系，卖了一万一千零十三台；第六名宝马的三系卖了一万零八千九一万零八百九十三台；第七名奥迪的 A 三卖了九千九百零一台；第八名凯迪拉克的 X T S 卖了五千四百八十一台；第九名凯迪拉克的 A T S L 卖了五千四百七十五台；第十名宝马的一系卖了三千八百。四十三台，那这个是豪华品牌轿车销量的排名的前十
2: 。奥迪很凶啊，啊奥迪 A 4加 A 6超过三万台了。
0: 对，还有它还有 A 3对吧、啊、？A 4 A 6 A 3三个品牌，呃、啊，三个车型吧。宝马也是嘛，宝马是五系、三系和一
1: 系。
2: 嗯，这里讲的宝马五系啊，我插个事情啊，就是之前我买的时候车是排放是国五标准嘛？然后大家就说，一九款的宝马五系是那个国六的排放标准了，对吧？那首先一点就是，你这样在买车的话，在你现在还能国五还能上牌的情况下，其实没有必要太纠结的。没有人家讲了说，说国六出来的你的国五的车子就贬值会贬得很厉害，因为对于二手车流通来讲的话，它不像新车上牌要求那么严格。打个比方，你在上海地区的话，你现在哪怕是以前的。只要你当初上的是沪牌，对吧？你现在这个车的牌放达标只有国三，还是可以继续上沪牌的，对吧？二手车没有那么吓人。另外一个就是现在，如果大家要买宝马五系啊，特别大城市的北京、上海、广州这些地方的话，大家要当心一点，因为为什么？就是国六牌放的宝马五系现在上不了牌，车管所没有数据，就是要求要把车子的好像三元催化器拆掉去送检，然后才能让你上牌。就是我在论坛里面看到很多起这样的案例了。就是经销商和厂家那边也不愿意承担相应的费用，车主也不愿意自己新车被拆掉，所以大家在在买这个车的时候还是要稍微留意一下的
0: 。是豪华品牌就是轿车的一个销量的排行。那我们在下换一个榜单，是大型车的一个,大型,的一个大型轿车的一个销中大型轿车的一个销量排行。排在第一名的是奥迪的 A6L， 九月份是卖了一万五千零六十七台。第二名是。奔驰的一级卖了一万一千三百十，一万三一万三千一百七十三台，第三名是宝马的五系卖了一万一千零十三台，第四名凯迪拉克的 XTS 卖了五千四百八十一台，第五名是沃尔沃的 S 9 0卖了两千八百九十九台，第六名是丰田的皇冠卖了两千六百四十五台，第七名大众的辉昂卖了两千四百零七台。第八名是宝马五系的新能源卖了两千两百十六台，第九名凯迪拉克的 CT 6卖了一千五百七十五台，第十名红旗的 H 7卖了一千零四十台。那在中大型轿车里面啊，其实我们看就是这个销量，除了前面的三位，就是宝马、奔驰、奥迪，他们的 C 级车能够一个月能够卖过万台，那其他品牌的就是中大型车呢，那只是这个数据啊。非常少，对吧？多的也只有五千多台。第四名的叉 T S 可以卖五千多台。如果放到第五名开始的话，也只有对两千多台的这个量了。那可能这个和我们也说过嘛，在本身就是对中大型轿车有需求的用户相对来说就比较少。在这个领域里面，基本上都是豪华品牌当道
1: ，基本上是 B B A 了
0: 。而且你一定要是一线阵营的豪华品牌，就 B B A 这个级别的，那这个 C 级车才卖得动。那其他的如果二线的，不管你是沃尔沃也好，还是凯迪拉克也好，他们的 C 级车可能都跑不出量。那我们再往下走一个啊，中级车就是 B 级车的 ，B 级车排在第一名的是大众的迈腾。那前面在前十名就是总榜里面没有看到的迈腾，它九月份是卖了一万九千两百八十七台。第二名是本田的雅阁，卖了一万八千五百九十八台。第三名是奥迪的 A4L， 卖了。一万六千零八十台，第四名大众的帕萨特卖了一万五千八百十台，第五名丰田的凯美瑞卖了一万四千六百二十八台，第六名雪佛兰的迈锐宝卖了一万三千零九十三台，第七名奔驰的 C 级卖了一万两千六百三十四台，第八名宝马三系卖了一万零八百九十三台，第九名别克的君威卖了。一万零十一台，第十名日产的天籁卖了九千四百零一台。那到 B 级车里面，我们看就是普通的合资品牌和就是豪华的合资品牌，那都有了。但是排在前面的还是那些就是普通的合资品牌，因为他们的可能他们价格啊更能够让用户接受
2: 。啊，对的，就是国内我觉得、啊、就是买到中型 B 级车的话，其实大部分人的预算可能在二十万上下万左右嘛，啊，对吧？那么，所以像迈腾啊、雅阁啊、帕萨特啊、凯美瑞啊这些车子的话，更符合这个区间。然后这里面唯一卖的比较好的就是，就是排在前三位里面的是奥迪的 A 4卖到一万六，但这个量也是偏大的，因为前几个月我们做的话 ，A 4的量基本上也在1万台上下。出头一点啊,啊，对的，所以，嗯、呃，可能9月份我们讲金九银十，对吧？<笑>我刚想说，奥迪在<笑> 9月份就是发力的。对吧？因为我前
0: 面就是做节目之前，我还看了一下，就是奥迪目前的一个就是优惠的力度啊，就是在网上就能够查到，就是优惠九千啊九万，就是 A 四 L 的这个车型啊，优惠九万就是起、这个，对吧？那这个其实对于一台30多万的车来说，你优惠九万的话，那其实这个优惠还蛮厉害的、啊。
2: 对，但是大家也认啊，你想，我们之前也说过，像凯迪拉克的 ATS L。现在优惠完了以后，最低配的车型入门级车型多少钱？二十万，对，二十万可能都不到了，但是他也没有挤到销量榜很前面
0: ，啊、前十挤不进来啊。对
2: 啊，说明奥迪在我们国内的这个认知度啊，就是很高
0: 。还有啊，就是在九月份里面就是 B 级车销量里面，就是本田的雅阁，它这个月就九月份，它第一次超过了就是凯美瑞的一个销量，在前面的就是四五个月里面。就是丰田，就是丰田的凯美瑞卖的总比雅阁多一点。但这一次在九月份，就是雅阁是卖了一万八千五百九十八台，但凯美瑞只卖了一万四千六百二十八台，多出了将近五千台的量。那这个可能五千五千吧？啊、嗯，对吧？嗯、一个是一万八千五百九十八台，四千台，四千台，四千多台。那多出了就是四千将近四千台的一个量。那可能这个也是就是这两个。他们两个算应该算是就是永远的竞争对手吧，就是在中国市场的话，雅阁和凯美瑞永远是一个就是竞争对手的存在，就像迈腾和帕萨特有差不多的这种就是感觉在里面。那可能就是雅阁目前就是它开始发力了。我我不知道你们几位就是怎么看一代就是看待就是新一代的凯美瑞和新一代的雅阁，你们觉得这两台车里面从你们的感觉上面哪台车你们会觉得更好一点
2: ？嗯，没有什么更好吧，我觉得。这两台车谁想卖的多，无非就是终端优惠给的多一点，对吧？我相信你能考虑凯美瑞的，你自然能考虑雅阁，对吧？反之也一样，你在考虑雅阁的，你同样也能考虑凯美瑞。然后两部车子，取得说你要买差不多配置的车型的情况下，其实他们的价格也是非常非常接近的。这个时候无非就是当你去看车的时候，哪一台车给你的优惠更大，对吧？你付出的钱更少。那你可能最终就会选到哪一台车，所以他们之间的竞争更多的还是在价格体系上的一个问题
0: 。那老倪，老倪怎么看待雅阁和凯美瑞？呃
1: ，因为雅阁是最新上的啊、哦，它要比凯美瑞要晚一点。那我觉得就是说，因为新的那个凯美瑞我已经做过啊，专车也教到过。那么雅阁呢？呃，我觉得从颜值上去看的话，可能我更愿意接受雅阁的这个。
2: 因为本田多多少有点运动的基因在里面。因
1: 为这
0: 两台车其实都蛮运动，但是雅阁可能运动的更协调一点
1: ，对吧？呃，我觉得可能从颜值上看的话，可能呃比较能接受雅阁，而且呢，就是说呃从一些呃拆车啊一些一些其他的媒体的一些报道上，其实雅阁现现在的雅阁的这个体育底盘这部分呢，其实还是做了一些升级的啊，包括用到了非常多的一些的铝合金的这个。比如说下摆呃下托臂这一块的东西，那么基本上，呃，如果让我选的话，如果一定是在这两辆车里面选的话，那我可能我比较偏喜欢雅阁一点。当然，呃、凯美瑞也有它非常优势的东西，就是我对丰田的这套混动的东西，那肯定是没有什么抗拒力的。如果选的话啊，那么肯定是混动，我可能会考虑这个凯美瑞这一块的。对
0: 。好，那我们再往下一个。就是紧凑型的一个就是排行、啊，那紧凑型轿车排行呢，其实也是和总榜是一样的，从第一名到第四名都是没有变化，没有变化，就百分之百都是和那张总榜是一样的。那再往下再走一个，看一个小型车的，小型车的话是排在第一名的是本田的飞度，九月份是卖了一万四千零六十九台，那第二名是大众的 Polo， 卖了一万三千零二十五台，第三名是雪佛兰的赛欧。卖了一万两千六百十八台，第四名宝骏的三幺零卖了九千六百六十二台，第五名江淮的 EV 系列卖了是六千七百四十七台，第五名是丰田的，这个是亚力斯吧，应该是智炫、嗯、对吧？卖了五千四百二十九台，那第七名是丰田的威驰，卖了四千零二十七台，第八名是起亚的 KX Cross。然后卖了是三千八百七十三台，第九名是丰田的雅力士的智享，卖了三千八百十七台，第十名是现代的瑞纳，卖了三千五百六十一台。那在小型车里面，其实还是本田的飞度和大众的 Polo， 还有雪佛兰的赛欧这三台车型能够过万。那其他的。其实也就这么回事了，除了就是310可能会有时候偶尔会过万，但也这个销量也就这么一个样子了就
2: 。就就我觉得飞度啊是蛮厉害的一辆车，就是阿 Q 买来以后两个月改完以后卖掉了，他享受了一个改装的过程，对吧？因为在阿 Q 的影响下，我也去看过了飞度，飞度几乎没有优惠的这个车子。呃，
0: 今天我也看了，就是有优惠，但是三千块钱啊不，最多几、啊、乎没有优惠嘛、啊，
2: 三千块钱现在对买车来讲这个不算很大优惠。但是第二名的 Polo， 对吧？其实 Polo 的优惠力度还蛮大的。现在 Polo 的话，入门级的车型的话 ，1.5 升手动挡丐版的话，可能裸车价也就6万块钱左右了，就是还是蛮便宜的。嗯、在这样的情况下，一个是没有优惠，一个有大幅度优惠的情况下，飞度把 Polo 给超掉了，对吧？就大家可能对飞度这个车的这种，就是飞度的车的空间，确实在这个级别里面它是做得非常好的，对吧？另外一个油耗也低。然、哦、后还有一个，大家对这个车的 GK 5嘛，对吧？对啊，对啊，对大家有一定的信仰，所以这个级别里面买，现在买飞度的人还真的是蛮多的
0: 。那我们看一下，在小型车里面，有前十名里面这些名字啊，我们看飞度、Polo、赛欧，对吧？威驰，对吧？然后瑞纳，那其实这些车型啊，好像十年前都有了吧？哎呦，对吧？我们很很，我们现在很少看，除了就是自主品牌在小型车上面会有一些新的车型做出来，但是那些传统的合资品牌好像在小型车上，基本上我觉得好像没有必要呀，没有必要
2: 。因为现在合资品牌做的紧凑型的车子，空间又大，颜值又高，卖多少钱了、啊？入门级的车子也就卖个六七万，对吧、啊？优惠完了以后也就六七万，你再去做小型车干嘛呢？这个级别其实大家对这个级别的车型的。需求度不高的，对吧？就大家，就是你可以看到紧凑型车的销量远远高于这个
0: 小型车的这个销量
2: ，对吧？那个说明这个市场就是这些曾经的我们就是当年的什么雅力士啊，对吧？赛欧啊、威驰啊、瑞纳都是很早就有的车子嘛，就包括 Polo、Polo 持十年啊，对吧？飞度也是一样的。就这个市场，我觉得大家都不会很用心的在这个市场里面坐车了。而且我们中国人买车也不喜欢特别小的车子，所以没有什么更新，我觉得也是正常的
0: 。那我们回想一下，就是我们在当初我们买第一台车的时候，可能我们当初老寿你买车的时候和我在买车的时候，我们可能就是当初的备选里面，可能都是在这些车里面。啊，对啊，对吧？因为那个时候车很贵嘛，因为那个时候车贵。
2: 对、啊嗯，那个时候 Polo 购买多少钱？ Polo 最便宜的车都要过十万，对啊，就是一点四手动挡乞丐版。对吧？都要过时嘛。但那个时候不一样，那个时候的 Polo 你拿出来很厉害的，就前后碟刹，对吧？引擎盖是液压支撑的，就精真正的精品小车嘛，对吧？那个时候我有，我一直讲过，啊，对我那个时候我一直讲，我有个大学同学啊，不不,不，高中同学，大学毕业以后，家里面给他买了一台 Polo， 那个时候一台车落地要十四万了，我第一台车落地才七万多块，对吧？所以那个年代你可以选的车很少，那个时候如果像我。在我零五年买第一辆车的时候，那个时候，你想买紧凑型车的话，还真的不多。那标致三零七是个选择，那个年代，对，除了标致三零七以外，可能你能买的就是类似于什么富康，对，上海人又不喜欢的，对吧？桑塔纳，那个时候桑塔纳，桑塔纳咬咬牙还能买。就那个时候还有一辆车就是我备选的，就是那个赛欧，别克牌的那个赛欧，对吧，别克牌的赛欧。也是那个时候卖的比较多的，还有一辆叫天津夏利两千，夏利两千，十万块钱左右的那种家用轿车。那个时候就厂家刚刚打出一个十万元家轿的这种概念，刚刚起步
0: 。嗯、我记得十万元家轿的这个概念应该也是别克先提出的，它的那个凯越，凯越好像是起价是最低的那个配置，好像是十万块钱开始嘛
2: 。那个时候的凯越不值。十万块买不到凯越、嗯，那个时候凯越都要卖十四五万了，至少、嗯、啊，对的，所以基本上我们能买的车子，在那个年代只能从这里面挑，对吧？还有很多车子现在已经没有了，比如说周老师的那辆帕利奥，对吧？菲亚特帕利奥车也没有了，那厂也没有了，对吧，现在变成广汽菲亚特，以前是南京菲亚特
0: 。好吧，那就是这一次就是我们报了，就是九月份。轿车的一个就是销量的一个排行的情况，那其实从总的总的趋势来看，就是销轿车的一个销量还是比较稳定的，稳定，而且我觉得是稳中有升的，嗯、稳中有升。对,、啊对啊，你
2: 可以看看九月份的整体的销量，很多就是豪华品牌车子都卖的比较多，对吧、啊？这些车子又比较贵
0: 。好，那我们这期的节目就先到这里，然后大家等我们下一期，我们下一期会说 SUV 和 MPV
2: 。啊，好的好，谢谢大家，拜拜。